0: Nada, nada, nada de nada. Nada.
1: Nada. nada,
0: nada, 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 nada
1: de nada. Para que nunca tengas que decir un podcast original de Netflix. Nada.
2: Desde ahora, la gente que ve Netflix se va a dividir en dos bandas, ¿no? La gente que diga eh, películas o series sobre robos, habrá quien diga La Casa de Papel y habrá quien diga de Robo del Siglo. Y compañeros, Mariana Lenares, Trino Camacho, yo así comienzo con esta confesión. Yo soy de Robo del Siglo, esta serie de la que vamos a hablar hoy a profundidad.
3: De entrada ya me pisaste un callo, eh compañero, porque ya sabes que a mí la casa de papel es de, de, de las más favoritas. Pero, 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 este esta serie me fascinó, me puso los pelos de punta me hizo ir varias veces al diccionario también, ¿no? Porque hay, hay palabras muy, 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 muy colombianas y luego me puso muy triste, o sea, pasé por todas las emociones. Este episodio es realmente hablar de Andrés Parra y Cristian Tapan, que ¡Oh,
0: Diosito Han vuelto así que...
2: juntos de no, nuevo. Si eso no es gancho para que vuelvan a ver una serie, yo ya no sé qué tiene que pasar, la verdad. ¿no?
0: <risa> <Sí>. <risa> y es que, es que la verdad, cuando dicen este, la casa de papel o el robo del siglo, es como, ¿quién te gusta más, tu mamá o tu papá? Pues es que son los... O sea, es lo mismo. Realmente es nada más estar en el mood de, de ver una serie que va a durar muchos meses y demás. A ver una consistente, súper entretenida. A mí me tuvo así, a la orilla del, del sillón, y me encanta tener a los dos eh, actores, actorazos principales de esta, de esta serie. Y
2: luego, para pues, La cereza en el pastel, vamos a hablar con un amigo que vuelve a nada que ver, Gerardo Hernández, quien es el codirector de la Junta del Banco de la República, que nada más ni nada menos pues ese es el organismo que sufrió este atraco en 1994.
1: Nada, 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 nada que ver. El robo del siglo, miniserie colombiana de seis episodios, basada en hechos reales ocurridos en el Banco de la República de Valledupar en 1994, uno de los robos de efectivo más grandes de la historia.
4: ¿Qué? ¿Esperaban a alguien más? No. Esto no es ningún jueguito de policías y ladrones. Bienvenidos a Valledupar, el verdadero robo del siglo.
2: Andrés Parra, Cristian Tapan, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, estamos muy emocionados eh, de tenerlos aquí para hablar de, eh, del robo del siglo. Y pues, eh, bienvenidos.
3: ¿Dónde estaban ustedes, Andrés, Cristian, en 1994 en ese momento? ¿Se acuerdan?
5: Bueno, primero, primero saludarlos a todos. Segundo, eh, pues me da mucha felicidad eh, oír todo lo que están diciendo ustedes <risa> con respecto a la serie, estando... Fuera de Colombia, lejos de Colombia, tal vez en, en otro contexto, eh, no sé, me, 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 me gusta mucho oírlos y ver que la serie tuvo ese impacto en ustedes como espectadores primero, siendo no colombianos, y bueno, pues yo estaba en Colombia, estaba haciendo una, una serie porque pues yo soy actor desde muy niño sin acercar a Andrés Parra, por favor desde muy niño, entonces ya estaba trabajando, pero pues bueno con ese trabajo me acuerdo que tener un billete de 10 mil pesos colombianos en ese entonces pues era mucha, mucha plata, era mucho dinero eh, y que te lo fueran a quitar porque era uno de los billetes vallenatos, pero era muy triste porque yo tenía 22 años y era la edad de, de, de la novia, de salir de ir a pasear, de esto y pues se quedaba uno sin plata para para hacer muchas cosas. La noticia se fue diluyendo muy rápido en nuestras memorias a lo largo de los años.
4: Hola chicos, pues igual antes que nada agradecerles esta invitación. Yo era adolescente, sí, yo debía tener 16, 15 años en el colegio. Fíjate que me llama mucho la atención que aunque fue un suceso muy impactante, mediáticamente hablando no lo fue tanto. Eh, alguien me dijo hace poco que era que el país estaba atravesando por otro proceso mucho más mediático en ese momento con el presidente Samper y como que toda la atención estaba puesta era en eso. Pero sí recuerdo el, 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 el Via Crucis que era tener un billete de 5 mil, de 2 mil o de 10 mil pesos perteneciente a la serie porque en todas las tiendas de barrio, en todas partes estaban los cereales y te decomisaban el billete, no valían nada y salieron de circulación muy rápido eh, y, y el escándalo me imagino yo, es decir era otra época igual, no yo creo que eso pasa hoy mejor dicho las redes sociales se hubieran reventado en ese momento era lo que dijeran los noticieros la radio y, y como te digo eso pasó muy de agache, es decir yo me vine a acordar de ese robo cuando, cuando Netflix se acerca a hacer la propuesta, a mí se me habría hasta olvidado que
5: eso había pasado en este país a mí, a mí también, a mí también
1: Nada que ver. El robo del siglo. Andrés Parra es un actor colombiano de cine, teatro y televisión. En El robo del siglo interpreta a Chayo.
2: Nada. Decía la arranque del podcast que trabajan juntos otra vez y yo creo que Muchos de ustedes viven en, por lo menos en mi, telé, en mi teléfono, en forma de stickers de WhatsApp, donde pues están eh, enviándose todavía de los personajes del patrón del mal. Entonces, les quería preguntar cómo se reencuentran en este, eh, para esta serie y qué tanto. Yo creo que hay, hay pocas, eh, poca química latinoamericana en la televisión tan marcada como la que logran ustedes y que se repite nuevamente en el robo del siglo. Así que, ¿cómo, cómo, cómo es volver a trabajar juntos?
4: Cristian y yo. Es que es muy chistoso porque Cristian y yo igual en la vida real somos como el agua y el aceite. Somos totalmente distintos. Y una de las cosas que nos eh, diferencia en la vida es que a Cristian le gusta mucho trabajar y a mí me gusta muy poco trabajar. Entonces, tenerme a mí en un proyecto es muy fácil, pero tener a Cristian es muy difícil porque siempre está en siete proyectos al tiempo. Yo normalmente llevo siete años sin trabajo, por ejemplo. Y en ese momento me acuerdo que... Que, que todavía no se había definido totalmente el elenco y, y, y salió como al aire esa pregunta, como ¿quiénes pudieran ser los dos? Y yo de una vez dije, pues tiene que ser tapan, ¿cómo no? Van a pasar, han pasado casi 10 años del patrón del mal, es el momento de juntarlos otra vez, ¿y qué mejor que en una serie? ¿Y qué mejor que robando otra vez juntos, planeándolo juntos? Ahora el problema era cómo hacer para que Cristian eh, renunciara al trabajo en el supermercado, renunciara a la serie, a
5: la película... Pero yo ahí voy, a hacer, ahí voy a hacer un paréntesis. La primera llamada que recibo de acercamiento a la serie, no la recibo de productor, ni de director, ni de, ni de Maya, manager, ni nada. La recibo de Andrés. Y fue casi, casi así. Eh, Aló, ¿qué va, marica? Yo, ¿qué va? Oiga, eh, muy ocupado. ¿Usted no se puede tratar primero la vaciada? Usted no, 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 no la deja, pero usted verá cómo le hace, hermano, a su tiempo, porque usted tiene que hacer esta serie con nosotros, y si no, coma mierda. Me tocó llamarlo después de decirle, a ver, a ver, sí, si es cierto, parra, que lo llamé después de decirle, a ver, hermano. no entendí muy bien de qué, de qué es
4: que me estás hablando, hermano. Poder tener a Cristian significó un sacrificio de todos. O sea, teníamos que grabar domingo dos de la mañana, horarios que nadie trabaja, nos tocaba a nosotros por Cristian. Pero la sacamos
5: adelante, gracias a Dios. Sí, 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 no, 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 es que fue cierto, que puedo, que, que puedo, al contrario, gracias. Doy, doy las gracias a que, a que se pudo hacer eso para haber compartido otra vez con Andrés, para haber vuelto a tener esta experiencia, eh, haber hecho esta serie que, que a mí personalmente yo le estoy diciendo a la gente que más que ir ítem por ítem diciendo es que es buena por esto, buena por esto, buena por esto, me, les digo es que van a salir con el pecho inflado de verla porque está muy bien, o sea, no hay nada más que decir. Entonces, al contrario, agradezco todo eso para poder haber, poder haber podido hacer la serie con ellos y bueno, pues por ahí había el, 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 el mito de que iban a hacer una camiseta donde iba a decir aquí muy bien dicho, negra con, rayos, con letras blancas donde iba a decir, Mal parido tapan
1: nada que ver el robo del siglo Cristian Tapán, actor colombo mexicano, interpreta a Molina, alias El Abogado. Nada que ver.
3: ¿Cómo carajos, aquí decimos, cómo chingados le hacen? ¿Cómo hacen para, para hacer estas, estas interpretaciones tan verosímiles y a la vez tan empáticas? Y, y bueno, ya, ya esperamos que la, toda la gente que nos escucha vea la serie, pero uno se engancha con estos personajes, o sea, El Abogado híjole, híjole, lo quiero de tío ya y el Chayo pues ojalá que hubiera sido mi padre que me, que me pudiera hacer esa, esos 15 años, o sea logran tanto una empatía como una, una cercanía y un desarrollo de personaje muy Ajá, profundo pues, yo, ¿Cómo le hacen? Yo
5: creo que eso arranca exactamente por lo que tú dijiste por una química que hay entre los dos y un entendimiento eh, sobre nuestro trabajo y sobre cómo somos como, como trabajadores, ¿no? disfrutamos el día de trabajo porque el día de trabajo para nosotros forma un todo para llegar a ese momento del set eh, yo soy de los que creo que, que, que si tienes tu un, un día completo bueno en el set, esto, hablarlo, charlarlo, saludarse, tomarse un café, esto, para cuando llegamos a ese momento también haya como esa tranquilidad de estar creando y eso a mí me
0: pasa con Andrés indiscutiblemente. Es que ustedes son como Paul Newman y, y Robert Redford, que hacen varias, varias películas juntos y lo hacen muy bien, hay una química muy buena entre los dos y entonces... Puede ser que sean eh, personajes diferentes en una serie y otros, pero ustedes son encantadores este, juntos, ¿eh? Sí,
4: no, de, de, de acuerdo. Yo creo que hay, hay un equipo ahí muy,
0: muy sólido ya de
4: trabajo y, y, y pues la amistad, ¿no? Cuando, también cuando hay amistad bien llevada y, y amistad sana porque también hay amistades que, que arruinan el trabajo, ¿no? Yo creo que esta no. Esta es una amistad que, que potencializa el trabajo y y bueno y no, no no nos gusta mucho como como inventar crear proponer eh, llevar la imaginación pues a, a donde queramos y es y es algo que pudimos hacer en esta serie con todo el elenco y con con los guiones y disfrutárselo yo creo que es disfrutárselo
2: yo creo que Andrés tiene que ser muy cuidadoso con las entrevistas porque ya vi que en un momento le preguntaron hace ya muchos años de ¿a quién te gustaría inter interpretar? él dijo Pablo Escobar y pum, hizo a Pablo Escobar en otra entrevista le dijo ¿y ahora a quién te gustaría? Hugo Chávez, pum, Hugo Chávez entonces eh, sí. yo creo que ya, se, ya esa pregunta se la piensa bastante pero lo que sí es interesante es que vuelven otra vez a, a apropiarse de gente que ha vivido en este planeta, eh, eh, personajes de la vida real, de cosas que pasaron si han logrado ya teorizar algo de cómo, cómo interpretar a estos personajes que existieron, eh, si es completamente solo utilizar su nombre y, y hacer un personaje para ficción. Sé que, por ejemplo, para el personaje de Hugo Chávez, pues Andrés vio horas y horas y horas de alo presidente, que ya es una paciencia eh, que requiere un hígado. Pero en, en este caso, pues era un, un villano... De, de poca monta que no sé si ah, o sea, no, no creo que haya sido una figura de sociedad, no el, el Chayo o, o, o en el caso del abogado para ti, Cristian.
4: Si me preguntas el nombre del Chayo original, no me lo sé, no tengo ni idea cómo se llamaba el real. Eh, hay mucha confusión en el, en el único libro que existe que se llama así roba el banco de la república. Creo que fue el que yo me leí. Eh, es muy confusa la información. Yo diría que el tratamiento es más bien de personajes eh, de la ficción, por lo menos en mi caso más fue un tratamiento así con la poca información que había encontré una historia maravillosa que para mí definía Chayo que es Chayo el, el ladrón que comenzó en la calle robando en las calles y se convierte en un ladrón como él lo dice todo el tiempo de categoría, ¿no? que ahora es el ladrón que no se unta de sangre ni nada, sino que va
5: y roba como un empresario esa fue más o menos la ruta. Sí, en mi caso es, es lo mismo. Nos guiamos mucho por los escritores, creadores de la serie, que al mismo tiempo fueron los directores, que ellos tenían información, habían investigado más. Eh, por ellos supimos también mucho que, que el robo como fue, si es, y después en, como en noticias y, y apartes eh, de prensa de, del caso, pues nos dimos cuenta que fue así. Pero más allá de eso, las relaciones que se cuentan muchísimo en esta serie, que por eso Mariana se puso triste eh, después del robo, eh, terminamos contando son relaciones humanas de estos personajes, que pues, al no conocerlos y al no tener mucha información de ellos, pues obviamente hubo un trabajo más ficcionado sobre los personajes, porque teníamos ese chance también de que íbamos a contar esa parte de la historia, ¿no? de que el robo en, en mucha parte de la serie fuera nada más como una excusa para contar ¿Qué pedo con este par? Entonces, eh, eh, lo mismo que Andrés, el trabajo fue a partir de, de algo, pues, de, de personajes totalmente de la ficción, no como nos había pasado en Escobar, porque en Escobar duramos Andrés Parra y yo hablando por teléfono como un mes antes, completo. Nos llamábamos y nos decíamos, oiga, descubrí esto, oiga, descubrí lo otro, oiga, si ¿sí supo, de esta manera sí, esta manera sa esto no sé qué. Y entonces comenzamos a llenarnos de información, hicimos un trabajo muy chévere también. Ese proceso de llamarnos a contarnos, preguntarnos y a veces hasta desahogarnos, también existe un poquito en, en, el, en el robo del siglo.
1: Nada que ver, el robo del siglo. Sus directores y guionistas Camilo Prince y Pablo González comparten créditos en la película Core de 2015. Pablo, además, es co-creador de la serie original de Netflix Historia de un crimen, Colmenares.
5: ¡Cayo! Pensé que no lo volvería a ver. Ando buscando un
6: negocio.
4: Vea que estoy con el agua al cuello. Écheme una mano, hermano. Pues por ahí sí hay algo rondando, pero no me da buena espina. Estoy aquí porque estamos ante el negocio más ambicioso de toda nuestra vida. Vamos a tumbarnos, el Banco de la República se debe ayudar.
1: Nada que ver. Algo
3: de la serie que también es importante y que lo logra muy bien es la ambientación de 1900, en la década de los 90, ¿no? Todo el diseño de producción, el vestuario, eh, las formas de hablar, de comunicarse, inclusive la relación de Chayo con. La música,
2: formas. inclusive, ¿no? También.
3: La música, que además es, eh, los músicos que hicieron, hicieron también Frontera Verde. Y algo que es muy impresionante que ya no vemos en los contenidos contemporáneos actuales de lo del 2020 es la cantidad de cigarros y la cantidad de whiskies. Y la cantidad de aguardientes que estos personajes se chutan en pantalla o sea, cuánto, qué, cuánto tuviste que fumar cristian y lo
5: peor de todo es que yo soy ex fumador hace tres años ¿no? eh, y sin paréntesis eh, no sé cómo lo logré lo único que sé es que lo logré pero indiscutiblemente sí me hicieron un favor de hacerme cigarros en hoja de, de té creo que es el que eh, no es ni no es los filtros que me ponían obviamente tienen nicotina un poco y eso, pero no estaba fumando tabaco y, y por, por eso había como un conocimiento del manejo del cigarro, la mano y todo eso y lo, y lo disfrutaba. Pero fíjate que no me causó conflicto, uh -huh, uh -huh. pero sí me gustó que el cigarro fuera parte de, de ese abogado, de esa forma eso. y de ese timing, y, y de cómo contar la cosa y a veces no tirar las cenizas sino que se caía directo. era, era parte de cómo contar hermano, me estoy muriendo, qué hijo de putas, fumo, sigo fumando, qué carajo, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que apagarlo? ¿Qué me queda? Entonces, lo vi, volví parte de su sentencia de muerte. Y y Parra, y ahora pregúntale a Parra por el trago, porque Parra no bebe. Yo no
4: bebo, sí, yo no, pero el trago sí es más fácil, porque eso es una, una gaseosa rendida ahí con agua y sea, y ya de plástico y sale más. Salva pintura
2: ¿Cómo diferencia en el robo del siglo a lo que han hecho antes, que es el mundo del narco? ¿Qué han aprendido sobre el mundo, el mundo criminal y cómo buscaron no repetirlo en el robo del siglo?
4: Eh, yo, yo digamos que a nivel personal me he querido ir actualmente por esa línea. Digamos que a mí, a mí, a mí los personajes transgresores de la ley me llaman mucho la atención. Eh, porque, porque justamente se diferencian mucho de, de mí. Yo soy, yo soy muy cobarde, yo, soy muy, yo no soy capaz de... Me da mucho miedo, me da, me, me da miedo, me da vergüenza, me da que me pillen, que me cachen, que tal. Entonces me llaman mucho la atención estos personajes. Y a la conclusión que yo he llegado un poco es que... Digamos que lo único que nos diferencia a nosotros de ellos, y ahí meto a los narcos y a los ladrones en la misma bolsa, es eh, nosotros tenemos una capacidad genética... Eh, de regular nuestras eh, sociopatías. Lo podemos hacer. No traemos eso. Pero hay un grupo de la población muy amplio que no tiene eso. Y, y es lo que los hace tan peligrosos. Porque eh, quitando ahí sí al narco, digamos, porque el narco tiende a ser mucho más extravagante y lo del narco tiene una connotación cultural mucho mayor. Pero, pero si nos quedamos en el, en el ladrón, en el violador, en el corrupto, ¿no? en, el, en, el, en el tramposo, pues no se le nota muchas veces cuando cuando se destapan esos casos de de abuso de menores resulta ser el tío que nadie se sospechó porque es que era el más amable el que nunca peleó el que tenía tres doctorados y resulta que él, él, él es el violador entonces eh, me dejas muy preocupado porque digo estamos en peligro todos estamos de verdad a, a merced de esta gente que además no se da cuenta si usted mira el discurso de Chayo o el discurso del abogado, hay toda una justificación para robarse un banco que va desde, desde robémonos al Estado, que al final robarle al Estado es ayudarle a todos, porque el Estado nos roba a nosotros, eso puede ser una razón. ¿no? Sí, es un robo ahí. Mi familia, mis hijos, mi, mi, me voy a morir, mi hígado, mi riñón, no le voy a hacer daño a nadie, al final es plata que es de todos. No sé, ahí es donde se empieza a complicar la historia. Y en el narco funciona igual. Si usted se sentaba con Escobar, pues todas las decisiones que ellos tomaban y el primo son decisiones políticas. Para que el negocio funcione hay que matar a tres y cuatro. Y la política funciona igual. Hay presidentes que ordenan asesinatos eh, que a nosotros nos parecen bien, porque supuestamente son los malos. Y a los malos pues al villano hay que... Me, me explico. Mejor dicho, esto se complicó, amigos. <risa>
5: Aquí nos podemos quedar. Hay, hay, hay una cosa también que en mi caso eh, es también, pues es muy interesante crear personajes antagónicos a partir de la humanidad. Son seres humanos que son sí. papás, tíos, hermanos y existen y existen con su naturaleza en su cabeza que a veces los llevan a tomar decisiones. tanto eh, políticas religiosas, románticas eh, sociales, como las quieras tomar entonces lo bonito de crear estos personajes es no quedarse en los dibujos que es lo primero que nos pueden ofrecer muchos sino crearlos uh -huh. a partir de la humanidad de cómo un hombre que es papá de dos niños, pero va a ir un banco, o que es un hombre que se está muriendo y decide uh -huh. robarse un banco, que no lo había pensado pero que por un, un, un consejo de un amigo le decía Oiga, y, y por qué no o sea, ¿y por qué no? ¿Qué, qué pierdo yo? En, eso en este caso, pero por ejemplo con los otros personajes antagónicos de, de, de personajes narcos y todo eso pues sí, se dedican al narcotráfico pero son seres humanos que, que llegaron a tomar malas decisiones y hacer mucho daño a un país, ok ¿De dónde arranca todo eso? Está hablando desde la creación de nosotros que es muy chévere que nosotros nos preocupemos por crearlo ahí para mostrar mucha naturaleza en los personajes A mí, por ejemplo, el personaje del apache en distrito salvaje de Netflix, pues a mí me llamaba mucho la atención que fuera un personaje que es exguerrillero, guerrillero, que se volvió ladrón, corrupto, que trató de entrar a la política como senador y todo eso, pero, pero ¿cuál es su discurso? Su discurso son verdades, ¿no? O sea, dices, espérame, este es un asesino, es un cabrón, es esto, no es qué, pero es capaz de decir es que el nuevo ejército lo tienen los contadores y los abogados y los políticos, esos son los que de verdad, Hoy, entonces ves a un personaje que dices, oye, este es asesino es malo, pero... Cuánta verdad hay en su palabra, ¿no? Y al mismo tiempo lo ve solo, con deficiencias sociales, nadie lo quiere. Le preguntan, ¿tiene novia? Y él dice así, ¡uh! uh Las viejas, así, ¡mentira! Nadie lo ve, nadie lo escupe solo. Entonces ahí también se ven lo que termina pasando, que le pasó a Mariana con el final, ¿qué fue, qué pasó con nosotros? ¿Ok? O sea, el crimen, ¿qué pasó como seres humanos? ¿En qué terminaron? Y eso es lo chévere que nos ocupemos Por contar a las personas Y no clavarnos tanto en esos dibujos Que nos ofrecen muchas veces A veces hasta las mismas sinopsis
1: Nada que ver El robo del siglo Laura Mora, una de las directoras Es conocida por las series Pablo Escobar El patrón del mal Y Frontera Verde Esta última lanzada en 2019 por Netflix
4: Bueno doña, hay que pisar ese negocio ¿No? <risa>
0: Somos aire del César, venimos de que arreglar un daño. ¿Cómo van las cosas allá adentro? Me dijeron que necesitaban seis horas y ya han pasado 18.
3: Nada que ver. Ese es el, el desafío que presenta el robo del siglo, que no es maniqueo. ¿no? y que no hay buenos y malos y que todos somos buenos, todos somos malos o que no importa y que la sobrevivencia humana está eh, muy es muy evidente ¿no? y que cada quien tiene que resolver sus propias eh, sus propios eh, desafíos no de alguna manera y eso lo hace también muy rico porque saca a los personajes de, del blanco o el negro y los matices son infinitos Sí, total,
4: yo creo que, que son malabaristas y yo creo que en ese sentido también, también yo he tratado como de analizar el, por qué esta atracción del público yo creo que en el fondo es porque estos personajes hacen lo que nosotros pensamos pero no somos capaces de ejecutar, ellos van y lo hacen todos hemos pensado en robar un banco todos, en la vida algún día todos hemos pensado en ahorcar a alguien pero no lo hacemos De nuestro, nuestro lado de luz no nos lo permite, como le digo a estos tipos que deambulan en la oscuridad Fíjese que no les gana la presión, no les gana el estrés, no les gana la... Tienen casi la misma sociopatía que, que, que tiene, por ejemplo, un piloto comercial. Un piloto comercial tiene una sociopatía no peligrosa que es la que le permite sacar un avión adelante en una situación de emergencia. Usted y yo en una situación de emergencia soltamos todo y hacemos así. Fíjense la actitud de Chayo cuando se dispara la alarma. Es un tipo ahí parado esperando. Que es la misma del principio y el, y el personaje de Molina, en cambio, es como un señor histérico, ¿no? Él, 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 él necesita salir ya, él necesita que se resuelva todo ya, no tiene esa. Concluyo entonces que Chayo es un poco más. Eh, sociópata que, sí, vámonos, que Molina. Molina es más, más, más normalito.
3: No, inclusive cu cuando se le va complicando más le gusta, ¿no? Lo ves más, más emocionado y ya él quiere, él quiere, sí, el más adrenalina, no es suficiente nunca.
5: Yo creo que a Molina le pega también el antecedente del último robo juntos, ¿no? Él no supera eso, porque si se dan cuenta en el conteo, cuando estamos contando, él está en un conteo normal de algo que sabía que podía pasar, pero cuando este señor Chayo, deja de contestar, no le contesta a tiempo, le dice está más enredado él comienza a pensar y comienza a sufrir, marica, me estás haciendo lo mismo que me hiciste la vez pasada
2: <risa> para ir cerrando esta conversación y agradecerles nuevamente que hayan estado aquí con nosotros, queremos que nos ayuden a la gente que va a ver seguramente a del siglo a entender un poco, eh, eh, ahora sí que literalmente cómo hablan a mí, por ejemplo, ya la voy a apropiar la voy a adoptar, patrasear que lo dice el, el sardino otro gran personaje de Juan Sebastián
5: Calero eh, que dice yo no me patraseo nace de, de decir para atrás y en Colombia como nosotros decimos mucho eh, no para sino pa y a veces hasta en los chats poner la apóstrofe para qué se va no para qué se va para qué se va entonces patrasear nace de para atrás para atrás. No se raje, exacto, no se me vaya a rajar ahorita, no, no se vaya a arrepentir, no se no vaya a abandonar, no vaya a abortar la misión. Nos vemos a las 3 de la tarde y no se me vaya a patrasear.
3: No se raje, <risa> diríamos acá, ¿no? ¿Y ñapa? ¿Ñapa?
4: Ñapa es el regalito que te da el vendedor. no hay compra dulces, pagas y el vendedor te regala la
0: ñapa. El pilón, el pilón, eh, el la El la ñapa. Hay palabras que luego acá en México se interpretan de otra manera, ¿no? ¿Qué es chorear allá?
4: Chorear, robar, robarse, que nos vamos a chorear, que nos
0: vamos a chorear, que nos vamos a robar. La, los ladrones, un choro, una forma de decir ladrón, un choro. Los ladrones, son los choros. Ah, mira, ah, mira. es que acá en México hay, hay dos versiones también. Chorear es platicar mucho, te están choreando, es que están, te están hablando demasiado. O también la chora es lo que queda de la mota, lo, lo último que queda es la partecita de la chora. Entonces, ¿me entiendes? Este, y ahora yo tengo un programa que se llama la chora interminable. Que es... La chora interminable, qué risa. La patita, la patita interminable, la patita interminable.
5: Lo, de, lo del lenguaje, conozco muy bien las palabras mexicanas y, y pues utilizo muy bien las complejas porque yo soy nacido en México. Entonces mi padre es mexicano y yo crecí con, con el doble vocabulario todo el tiempo. Así que sé que es un buen madrazo y que es un buen chingazo.
3: ¿Y qué onda con la palabra la champa? La chanda, la chanda. La chanda, la chanda es una raza de
4: perro de la calle, o sea, que no es un, un perro fino. Entonces uno siempre dice, uy, esto es mucha la chanda. Chanda es el típico perro taller lleno de garraza vuelto mierda. Eso es una chanda. Eso lo puedes aplicar, eso lo puedes aplicar en eh, persona, cosa. Eh, todo lo que sea así, el todo como un
5: perro callejero Ay, vuelto mierda, eso es una chanda. Y roya, roya. Le, pues, le cayó la roya, la roya es lo que le cae al café y es una plaga que le cae al café y lo acaba. Entonces decirle cayó la roya es que ya le cayó la playa. Cuando te, pasa, te pasan muchas sí.
4: cosas malas que tú estás... Pierdes el año escolar, se te pincha la llanta del auto, te, te, se te pierde la tarjeta de crédito. Mierda, me cayó la arroya. O sea, me cayeron las
5: siete plagas. Por
3: la roya. Arrollado, o sea. A mí nada más me, me encanta el de arrechito. A ver, arrechito, ¿qué?
5: Dependiendo de la parte de Colombia, ¿no?
3: A ver. Ah, además, ok.
5: Porque en Santander arrecho es el genio, potecudo, fuerte, uh -huh. aventado, un tipo arrecho. Y en otras partes de Colombia es que es en otras partes de Colombia. Es. Que está caliente, que está recho, que está que está recho.
3: Ganoso, horno, ganoso. Estoy
5: recho, estoy horno. ganoso, exacto, estar ganoso. Yo quiero, quiero decirles una cosa rápida y es que eh, creo que muy pocas veces se ha visto que un proyecto colombiano sea en el acento de, y que y que haya pasado fronteras, acento de Bogotá. Son del interior, son bogotanos, por eso el diccionario cambia mucho del diccionario de, por ejemplo, Escobar el Patrón del Mar, solo para puntualizarlo en las palabras. Y so, es decir, es, es un diccionario cachaco, ¿no? Diccionario cachaco, acá tenemos diccionario cachaco, costeño,
4: pastuso, santanderiano Paisa, aquí hablamos... Y lo lo mejor es que cada, cada, cada
2: vez que se cruzan y, y, en la serie cachaco. se odian a muerte, ¿no? Es decir, los pinches costeños, los pinches cachacos. Sí.
4: <risa> aquí hay además eso, que yo no sé de dónde viene, pero tenemos un regionalismo rarísimo de, de eso, de, de los costeños le tienen cosa al cachaco, el cachaco le tiene al, casta, al costeño, el paisa al otro. Eh, de hecho, se hizo aquí un reality que se llamaba Desafío de las Regiones, y sigue cada sitio a
2: matarse pues ya con esto es un buen punto de partida para que ustedes ya, pues por lo menos estas cinco palabras que hablamos aquí, no tengan que ir al diccionario urbano de, de, del colombiano al resto, de, resto de América, pero es como que el lenguaje ya te mete, te mete el lenguaje la música, la ambientación, los personajes de verdad, el robo del siglo los seis episodios, no se los podemos dejar de recomendar, los van a disfrutar muchísimo porque tiene, te ríes son personajes, son criminales, entrañados pero después empieza a poner también eh, canija la cosa. Eh, eh, entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado, acompañado.
3: Muchas gracias. Felicidades. Hasta luego. Gracias. La disfrutamos mucho.
4: Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Gracias por la invitación y cuídense mucho. Gracias.
1: Adiós. Bye. Nada que ver. El robo del siglo. Producida por Dinamo, casa productora de series como Distrito Salvaje, Historia de un Crimen, Frontera Verde y la película Monos.
5: Los billetes que sustrajeron del banco carecen de valor. Esa plata está maldita. ¿Usted podría
1: identificar a alguno de los sospechosos? Cachago, Cachago, así
4: como ustedes. ¿eh? Ese acento no se confunde. ¿Dónde está el billete? Mírenme nombres.
2: Estoy listo. Nada.
6: Nada. Nada.
2: Nada a querer. Le vamos a entrar ahora así en materia con Gerardo Hernández, que nos va a explicar, digamos, el lado B del robo.
1: Nada que ver. El robo del siglo. Gerardo Hernández es codirector de la Junta del Banco de la República de Colombia. Cuando ocurrió el robo en 1994, era el secretario de la Junta Directiva y el encargado de los asuntos legales.
6: Bueno, muchas gracias, Luis, y saludo también a Trino y a, y a Mariana. Eh, muy divertida la muy divertida la oír a los, a los actores. Eh, lo que más me llamó la atención es, se nota que, estaban, que, estaban, que, eran, que eran muy jóvenes, casi cuando ocurrieron los hechos. Realmente la, el robo fue un robo eh, tremendo y tuvo un impacto inmenso en todo el país. Yo eh, en el año del 94 acababa de entrar a la Junta Directiva del Banco de la República, al Banco de la República como su secretario, era secretario de la Junta, y eh, yo entré en el mes de agosto y el robo fue en el mes de octubre. Entonces estaba recién llegado, recién eh, desempacado, como decimos aquí en Bogotá, en Colombia, y eh, me tocó vivir toda la situación y de alguna forma eh, apoyar al Banco a a, a tratar de desenredar el lío que se armó, porque el lío no solo fue relacionado con el robo, sino también relacionado con la situación eh, de los billetes que en, en un gran porcentaje no habían sido emitidos por el Banco Central. Y al no ser emitidos por el Banco Central, entonces existió, se presentó la duda de si tenían valor o no tenían valor y que por lo tanto... Eh, las personas, o sea, las terceros de buena fe, eran las personas que iban a terminar perdiendo el valor de, de sus billetes y por lo tanto el robo, como, los, como lo mencionaba, no era un robo al banco, sino terminaba siendo un robo a cada uno de los colombianos que tenían entre sus bolsillos un billete de, de las denominaciones que se, se robaron. Entonces, realmente fue una, una circunstancia... Eh, que tuvo un uno impacto inmenso, impacto desde el punto de vista de, de, de la opinión pública, investigaciones, el proceso de la fiscalía que terminó capturando a buena parte de los, de los miembros de la banda, eh, impacto en el mismo Banco Central, porque tuvimos que hacer unos, unos cambios muy profundos sobre la manera como se, eh, se hacía o se tenían todos los protocolos de seguridad, sobre las mismas bóvedas del banco.
2: Es decir, eh, na, na, nada más para entender, había muchísimo dinero. Esto era octubre, eh, pero ahora sí que para, para utilizar, para seguir con el diccionario este colombiano, ahora sí que son muy juiciosos porque supuestamente había muchísimo dinero para pagar nóminas ¿no? de fin de año. ¿no? Sí,
6: esto esto es un, esa fue X, tal vez una de las primeras preguntas que surgieron y era por qué había 24 mil millones de pesos en, en la, una bóveda, en una ciudad que no es tan grande, en una ciudad bastante intermedia como Valle de Upar en su momento, que era más o menos unos 33 millones de dólares de ese momento. Es una, una cantidad inmensa de plata. Lo que sucede, y eso es tradicional y lo saben los banqueros centrales, la, las personas al final del año utilizan mucho más efectivo que lo que utilizan en, en, en el tiempo normal. Y imaginemos además que en el año 94 pues no había no había transferencias digitales, todos los pagos se hacían en efectivo.
3: Y yo tenía esta pregunta todo el tiempo viendo la serie porque se desarrolla en Valle Valledupar, esta región además en donde es el origen del Vallenato, no una región que eh, lo que refleja la serie, bastante vulnerable un poco en... en en su contexto. Y entonces yo decía, ¿por qué carajos hay tanto dinero? O sea, ¿por cuál es la decisión del banco de tener una bóveda en ese lugar pues, tan, tan recóndito o tan vulnerable? O con, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Los bancos
6: centrales tienen sucursales en diferentes ciudades y el Banco de la República ten, tenía en esa época sucursales en casi todas las capitales principales de los departamentos de Colombia. Y en el caso de Valledupar, es una zona además muy rica, porque es una zona en donde se desarrolla mucho, eh, es ganadera, es, eh, es una zona de agricultura, en esa época se sembraba mucho algodón eh, y tiene una digamos un desarrollo económico eh, grande. Eh, todavía yo diría que buena parte de todas esas transacciones se hacen eh, todavía se hace en el efectivo entonces por esa razón pues había ese esa sucursal en Valladolid y había ese monto ese monto tan grande
0: y hay algo muy romántico dentro de todo esto que lo vimos porque Mariana nos mandó esa portada del periódico que no se no hubo ni un disparo no no fue un asalto como digamos de, dentro de todo limpio no en ese sentido es lo que hace que, que... Que además te caigan bien estos ladrones no, no sin duda el, el, sí, digamos sí. que
6: eso fue algo muy particular eh, y fue particular porque desde el principio tuvieron la complicidad de eh, funcionarios del Banco de la República hubo tres funcionarios del Banco de la República que fueron condenados penalmente por participar en el, en el hurto eh, uno de ellos pues, es el, era la persona que cuidaba la consola o que operaba la consola de las alarmas ¿no? y eh, el sistema, digamos, en ese momento tenía una falla muy grande. En el año, por los años 70, robaron una sucursal del banco, pero lo hicieron a través de un túnel, como lo haría el Chapo Guzmán, túnel, entraron a la bóveda por debajo y se robaron en una ciudad pequeña, en Pasto, se robaron cerca de 70 millones de pesos de esa época. A raíz de eso el banco lo que hizo fue fortalecer totalmente los sistemas de alarmas y las mismas bóvedas y había un sistema en el cual cada vez que se sonaba la alarma avisaba directamente a la policía. Pero era tan sensible que las personas simplemente se acostumbraron a que en el día se podían, y en las noches se podían activar muchas veces las alarmas. Entonces la policía se quejó y se, eh, y se estableció un sistema en el cual, pues simplemente el operador de la consola apagaba la alarma y señalaba en una bitácora que había, que era un error. Entonces, al ellos haber contactado a este señor eh, que se llamaba Wilson Tarifa, una, una persona del banco que trabajaba en vigilancia, pues ellos tenían absolutamente el control. De la sucursal.
2: Por lo menos en la ficción era un golpe que iba a durar seis horas y termina alargándose más de doce. Entonces eh, eh, esto que cuentas, Gerardo, es... ¿Se refuerza una bóveda, pero una bóveda, digamos, extraordinaria o solamente era una bóveda bastante normalita que a un grupo de, de, de ladrones de, de mediana monta le representó un obstáculo mayor lo, al que imaginaban? No,
6: realmente la bóveda era una bóveda muy, muy sofisticada. Ellos eh, eh, entraron con la colaboración del señor Tarifa unos días, unas semanas antes Lograron entrar al banco y mirar cuál era el tipo de bóveda para mirar qué equipo era el que requería. Eh, y, y realmente la bóveda principal no la lograron abrir por la puerta principal. Solo se logró meter uno de ellos que era, que era muy flaco. Era un flaco pequeño y entonces el flaco lo, lo logró meterse en esa bóveda, en, en, esa, en esa puerta auxiliar. Y ahí sí ya fueron sacando todos. A los billetes. La primera reacción del banco fue decir que los billetes no tenían valor porque no habían sido emitidos formalmente. Y posteriormente, eh, ya trabajando en la parte jurídica, presentamos en la Secretaría de la Junta una, un concepto en el cual defendíamos a los tenedores de buena fe y decíamos que, dado que el billete que se habían robado era exactamente igual al que eh, estaba válidamente emitido los terceros eh, no tenían forma alguna de diferenciar el uno y el otro y por lo tanto debía privilegiarse la buena fe de los terceros en algo que nosotros llamamos la teoría de la apariencia
3: uh -huh. Para ti el robo del siglo esta serie que, que está ya en Netflix representa ese momento ¿Cómo la viste tú Gerardo?
6: No, esto, esto les cuento esto ha sido una en, en el Banco de la República pues me pidieron el, que les diera una, como una, una charla sobre qué era lo que había pasado, porque ya no hay, ya Trino, ya la buena, buena parte de los, de los funcionarios ya se retiraron. Yo soy de los únicos que quedo. Tengo muy, muy en, fresca en la memoria todo lo que sucedió. Tengo además muchísimos documentos que guardé en el banco pensando que en el futuro podía, podía ser importante si se volvía a presentar algo de este, de este tema. Y, y en este caso, pues es uno de esos robos en donde buena parte de, las, de, de la banda fue capturada. Eran, en el momento en que entran, entraron 14 personas y, y la mayoría de ellos fueron condenados. Eh, eh, eso sí, buena parte de, lo, de la plata, como se muestra en la serie, simplemente se lavó. Se, se distribuyó en todo el país de, manera, de una manera muy rápida. Eh, Colombia tiene, digamos, un, unas regiones muy apartadas y a los pocos días o incluso semanas aparecieron de estos billetes vallenatos en, en la zona del Amazonas, en, en todas partes del país, lo que demostró que la banda tenía una red para distribuir el efectivo muy grande. Y eh, pues lo que no muestran ahí en la serie es que el traslado del efectivo yo creo que también fue muy sencillo porque ellos, ellos tenían, en, y lo muestran los procesos penales, tenían uno de sus cómplices, era un narcotraficante eh, de la zona que tenía perfectamente pagados todas las, todas las, las autoridades eh, que mientras que que no los paraban digamos, los camiones o los carritos donde llevaran el efectivo entonces eh, el, el, el obvio ya después lo que pasó fue problemas entre ellos y ¿no? eh, la naturaleza humana
2: una de las canciones que tienen muchísimo peso en la, en la, en la serie que es eh, pues un vallenato porque hay que explicarle a la gente esta zona es la cuna del vallenato es Valledupar por eso es, es vallenato y cantan los dos personajes, los dos protagonistas, eh, eh, pues una canción de Rafael Escalona, que tengo que ent entendido que es una figura muy importante, y es una canción que, que, que tiene una letra que dice Cuando estaba borracho ponía esta condición, que si yo moría primero me hacía un retrato, o si él moría primero le sacaba un son. Eh, ¿Nos puedes contar un poco de esta, de de esta eh canción o de este personaje que además es, es una versión de Carlos Vives que yo creo que casi todo el mundo conocemos a Carlos Vives pero no tanto a, a Escalona
6: Bueno, eh, Rafael Escalona es el padre del vallenato eh, eh, una persona que además fue muy influent, influyente porque fue amigo eh, personal de digamos de artistas de la época muy importantes de, de Rafael Obregón de, de Gabriel García Márquez y esta canción se llama, es de Jaime Molina, y es la historia de dos amigos. Jaime Molina, que era un pintor, y él, eh, Rafael Escalona, el compositor. Y el Vallenato, lo que dice es, eh, cuenta de esa entrañable amistad entre Escalona y Jaime Molina. Y eh, Jaime Molina muere, y por eso Escalona dice que él hubiera preferido eh, es, eh, que... que que Molina le pintara un cuadro y no él dedicarle un son cantarle un son Porque ese, y es algo que, que es bastante tradicional en, en las parrandas vallenatas o en las fiestas inclusive de bogotanos uno poner esa canción y, y, y mirar o dedicársela a, a, un, a un buen amigo
2: Bueno, Gerardo, pues muchísimas gracias. Eh, ya digamos que eres... A, a ti acudimos cada vez que hablamos de, de heist movies, de, de series o películas sobre robos a bancos. Muchísimas gracias de nuevo por tenerte por acá, nada que ver. Y pues eh, ya, nos, ya nos comentarás eh, la discusión que suscita seguramente el robo del siglo ya allá en Colombia.
6: No, acá ya, como les digo, yo creo que el, hoy el, el periódico El Tiempo traía... Esta, esta página haciéndole el despliegue a la serie. La serie pues ha llamado muchísimo la atención y yo me imagino que, que va a haber muchas preguntas y pues me va a tocar también eh, contar esta historia varias veces porque pues eh, como 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 decían los actores, ¿no? Son cosas que pasan y como que es algo que da en la memoria colectiva, pero los detalles se van se van perdiendo y a veces los detalles van quedando en manos de, de personas que, no, que no, o no participaron o inclusive, pues eso me lo dicen algunos investigadores del banco, en, eh, han aparecido personas que dicen que participaron en el robo y que nunca participaron en el robo. Pues muchas gracias, Adiós, muchas gracias
2: Gerardo, Adiós, Gerardo. y pues Adiós, hasta Gerardo. aquí llegamos compañeros, eh, nos escuchamos Adiós. aquí nada que ver
0: eh, en el próximo El
3: próximo, planeamos robar un banco, ¿no? <risa> ya tenemos, ya tenemos muchos tips. Ándale, de cumpleaños trino.
0: Sí, robemos un banco. Oh, hoy, hoy 20 de agosto que es mi cumpleaños, hay que robar un banco.
1: para que nunca tengas que decir ¡Nada que ver! Un podcast original de Netflix.